0: 정혜림의 바지칸 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요 바치칸 뉴스 정혜림입니다 어제 시진핑 중국 국가 주석이 박근혜 대통령을 만나 사드에 대한 강력한 반대 의사를 밝혔다고 알려지고 있는데요 하지만 이건 아무것도 아닙니다. 최근 계속되는 건국절 주장으로 임시정부의 정통성을 부인하고 있다는 논란을 자초하고 있는 박근혜 대통령에게 시진핑 주석이 굳이 임시정부와 김구 선생의 한일투쟁 이야기를 언급했다 합니다. 이게 무슨 의미일까요? 자국 대통령은 역사를 왜곡하고 있고 오히려 타국의 지도자에게 훈계를 듣는 꼴이라니 어우 진짜 부끄러워 죽겠어 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠보겠습니다 첫곡 거미의 신곡이 나왔네요 구름이 그린 달빛 듣고 오겠습니다 신청곡 있으신 분 주세요 첫 곡으로 거미가 부르는 구름이 그린 달빛이라는 곡이었습니다. 신청곡 잠시 후에 전해드려 보도록 할게요. 박근혜 대통령이 중국과 러시아 지도자를 만난다고 했을 때부터 사실 좀 우려가 됐던 부분이었는데요. 가뜩이나 어디 해외에 나가실 때마다 <웃음> 아, 네, 뭐 국내에서 별별 일이 다 터지고 해외에서는 호구지수 원. 낙참 국민들 뒷목 잡게 만드는 시컷돈 벌어서 해외에 갖다 바치는 이런 일들이 왕왕 있어 왔기 때문에 참 걱정스러운 상황이었는데요 가뜩이나 사드 배치 문제 때문에 지금 중국, 러시아가 굉장히 반발하고 있고 중국은 뭐 왕위 외교부장도 그렇고 대놓고 직접적으로 굉장히 좀 거침없는 발언들을 했었거든요 사드 배치 문제와 관련해서 일종의 이제 돌려서 말하는 협박 이런 것들 이잖아요 우리가 외교관계를 잘 이어나가려면 우리 관계가 계속해서 돈독하게 이때까지 굉장히 좋았지만 계속해서 돈독하게 이어져 나가려면 사드배치 문제는 절대 해결해야 된다 이대로는 절대 안 된다 이런 뉘앙스 이야기를 계속해서 해왔기 때문에 이번에 정상회담에서도 뭐 우리 정부에서는 글쎄 뭐 생각이 없는 건지 아니면 그러든가 말든가 뭐 신경을 안 쓰는 건지 모르겠지만 뭐 아무튼 사드 문제와 관련해서 계속해서 이 무슨 조건부 사드 배치론 이야기도 하고 전혀 뭐 먹혀들 것 같지 않은 이야기를 하면서 사드 배치는 우리에게 너무나도 중요하다라는 류의 우리에게 중요한 게 아니라 미국에게 중요한 것일 텐데 어쨌든 너네 때문에 하는 게 아니고 우리는 북한 때문에 하는 것이고 북한 때문에, 북한이 안보 위협이 정말 뭐 지금 굉장히 위험한 수준이기 때문에 그렇게 위험한 수준인데 그렇게 바퀴를 계속 다니시고. 아무튼 너무나도 위험한 수준이기 때문에 우리는 사드 배치를 할 수밖에 없다. 이걸 이제 거듭 강조를 하셨습니다. 중요한 건 중국이 전혀 이러한 우리 정부의 주장에 대해서 1그램도 동의하지 못하고 있다는 거고요. 사드 반대하는 목소리를 반대하는 입장을 거듭 밝혔습니다 음, 뭐 사실상 사드 배치 공식 발표 이후 첫 한중 정상회담이었기 때문에요 한국 정부와 국민들을 상대로 중국의 반대 입장을 더욱더 명확히 보여준 것이다 이런 해석이 나오고 있고요 이에 따라서 정부의 대북압박 외교에 차질이 빚어지고 사드 배치를 둘려워 동북아 정세 긴장도 더욱더 심화될 것이다. 직접 정부에서 입장을 이렇게 대놓고 정상회담에서 보여준 것이기 때문에 지금 이미 뭐 연예인들도 그렇고 배우 유인나 씨도 중국에서 하던 드라마에서 갑작스레 뭐 하차 결정 나고 뭐 이렇다는 얘기도 나오고 속속 특히 뭐 그냥 이제 정치적인 문제가 아니라. 외교적인 문제 뭐 이런 것이 아니라 한류 뭐 배우 이런 거 있잖아요 엔터테인먼트 문제라든지 사업분분 부분 이런 부분에서도 벌써부터 이게 나오고 있잖아요 그렇죠 이게 아마도 중국정부에서 직접 이런 입장을 대놓고 표명을 했기 때문에 음 아마 점차 심화되지 않을까 이런 생각이 듭니다 계속해서 요구하고 있는 부분이 이 부분이에요. 중국에서도 그동안 뭐 박근혜 정부가 중국이 굉장히 공을 들여왔거든요. 공을 들여왔기 때문에 양국의 긍정적인 부분을 확대하고 부정적 요인은 통제해 나가야 된다. 부정적 요인이 싸더라는 거죠. 그래서 상대방의 핵심 이익을 존중하고 중앙관계가 안정적으로 나아가도록 해야 된다. 이런 강조를 계속해서 하고 있습니다. 이게 뭐어 사드 배치를 계속해서 강조하게 된다면 중국 입장에서는 부정적인 요인이 될 수밖에 없기 때문에 그렇게 되면 중앙관계가 안정적으로 나갈 수 없다는 말을 돌려서 한 겁니다. 그럼에도 불구하고 우리 박 대통령께서는 똑같은 얘기예요. 이때까지 외교부 장관이 나가서 했던 얘기랑 조금도 달라진 바 없습니다. 사드는 오직 북핵과 미사일 대응 수단으로 배치하고 사용될 것이기 때문에 삼국의 안보 이익을 침해할 이유도 필요도 없다 더욱이 북한 핵미사일 문제가 해결되면 사드는 더 이상 필요가 없을 것이다 라고 이야기를 합니다 사드는 절대 포기할 수 없다는 겁니다 북한이 만약에 안 한다면 사드를 할 필요 없겠지만 사드는 어쩔 수가 없다 니들 때문이 아니고 북한 때문이기 때문에 절대 물러서지 않겠다 이런 의사를 거듭 밝혔습니다 뭐 이번 정상회담에서 만약이라도 조금이라도 진전이 있거나 사대 문제에 대해서 해결을 할수 있을 만한 무언가 단초가 마련이 된다면 그래도 좀 풀어지지 않을까 했던 것도 결국은 전혀 인식 차이만 확인하면서 한중관기를 포함한 동북아 긴장 국면도 더욱더 심화되지 않을까 이런 우려가 듭니다 뭐 청와대에서는 한중간 전략적 소통을 계속 유지하는 노력을 할 것이다 라고 하는데 아 물론 노력은 하겠죠 근데 그게 먹혀드느냐의 문제인데 사실 뭐 사드를 하고 안 하고가 지금 보니까 우리 정부에서 도저히 주체적으로 결정할 능력이 안 되는 듯 보이고요 중국 역시도 그걸 알기 때문에 그냥 이렇게 이야기를 하지만 중국에서도 그다지 뭐 기대하고 있진 않지 않을까 이런 생각이 들기도 합니다 근데 더 웃긴 건 사드 문제는 이럴 줄 알았어요 사드배치와 관련한 박근혜 대통령의 입장 시진핑 주석의 입장 아마 이런 것들이 아마도 평행선을 달릴 것이다 우리가 뭐 예상을 했던 부분이죠 갑자기 바뀌지 않았을 텐데 근데 여기서 나온 또 다른 이야기가 굉장히 관심을 끌고 있습니다 많은 분들이 지금 뭐 이야기를 하고 계시고요 오프닝에서 제가 또 말씀을 드렸었는데 지금 현재 여러분들 아시다시피 박근혜 대통령을 비롯해서 집권 여당에서도 그렇고요. 뉴라이트 사관이라고 불리는 식민사관이라고 지금 지적되고 있는 건국절 논란이 수면위로 떠올라서 국내에 있는 이 독립운동 단체들 또 유공자 단체들조차도 건국절에 대해서 강력한 항의를 나타내며 분노하고 있는 상황이고요. 이걸 이제 계속 찔러보고 있지만 반발이 만만치 않아서 주춤주춤하고 있는 모습인데요 근데 어찌됐건 이걸 어떻게든 이 정부 안에서 하고 싶어서 계속해서 밀어붙이고 있는 모습입니다 이 박근혜 정부의 친위대라고 불리는 이현재 새누리당 지도부가 열심히 이제 공작을 또 하고 있는 상황이고요 그런 가운데 이 임시정부가 바로 아니 아니 건국절이 바로 대한민국 임시정부의 정통성을 부인한 것 아니냐 이런 논란이 휩싸여 있죠. 그런 가운데 이 논란은 아마 모르지 않았을 것 같은데 시진핑 주석이 우연인지 아니면 의도적인지 모르겠지만 박근혜 대통령과 만난 자리에서 임시정부와 김구 선생의 항일투쟁에 대해서 언급을 했다는 겁니다. 이게 진짜 좀 외교관계에서 국내에서 나오고 있는 이야기들이 지금 자국에서 어떤 이야기가 나오고 있는지 모르지 않을 거란 말이죠 이걸 준비하는 사람들이 이런 이야기를 하는 것 자체가 어떤 의미를 가지고 있는지 굉장히 좀 약간 소름 돋고 너무 부끄럽고 그래요 어제 박근혜 대통령과 만난 그 자리에서 정상회담을 시작하면서 알려주고 싶은 것이 다 라며 시진핑 주석이 입을 때입니다 1 9 3 0년대 대한민국 임시정부가 항저우에서 3년간 활동했다는 사실을 꺼냈다는 거예요. 그러면서 한국의 유명한 지도자인 김구 선생님께서 저장성에서 투쟁하셨고 중국 국민이 김구 선생님을 위해 보호를 제공했다고 라 강조했습니다. 시 주석은 그리고 김구 선생의 아들인 김신 전 공군참모총장이 1996년 항저우 인근 저장성 하이엔을 찾았을 때 음수사원 한중우의라는 글자를 남겼다는 사실도 언급했습니다. 음수사원은 물을 마실 때그 물의 근원을 생각한다는 라 뜻으로요. 한국 독립운동에 대한 과거 중국 지원을 강조하면서 한중관계의 중요성을 강조한 것으로 풀이되고 있다는 겁니다 그러니까 그때 우리가 너네 임시정부 한국의 임시정부 있을 때 일본과 맞서서 우리가 함께 싸우고 이렇게 했었는데 지금 우리를 이렇게 배반을 하면 안되는 것 아니냐 뭐 이런 뉘앙스가 아마도 있었을 테고요 한편 음수사원 이런 이야기가 그 물의 근원을 생각한다 이런 이야기가 또 현재 정통성을 부인하고 있는 임시정부의 정통성을 부인하고 있는 박근혜 정부에게 의도컨 의도치 않았건 일침을 날리는 계기가 된것 아닌가 이런 생각이 들어서 글쎄 뭐 시진핑 주성이 의도했건 아니건 간에 괜히 듣는 사람이 진짜 좀어 창피하고 부끄럽고 도대체 우리 역사와 관련해서 대체 왜 우리가 타국의 지도자에게 이런 훈계를 들어야 하나. 이걸 기억하고 있냐. 라고 하면서 우리는, 우리 정부는 오히려 없던 걸로 돌리려고 하는 이런 역사를 거, 타국의 지도자가 꼬집어서 이야기를 해주고 있으니 이 황당한 아이러니를 어찌해야 한단 말입니까? 그죠? 렇 어처구니가 없습니다. 네. 참. 네. 이런 상황에서도 대체 제대로 알아나 들었을까? 이 말이 무슨 말인지. 웃기네요 웃겨 아무튼 어제 한중회담과 관련해서 이 기사 아까 (웃음) 채팅창에서 주셨는데 너무 웃겨가지고 박근혜 대통령이 어, 한중정상회담을 하시면서 그런 이야기를 하셨대요 자신의 어깨에 5천만 국민의 생명이 그리고 안위를 책임져야 한다는 막주망, 막중한 사명감이 자신의 어깨에 있기 때문에 밤잠을 못 자며 이 문제를 걱정하고 있다. 북한의 핵미사일 위협으로부터 어떻게 하면 우리 국민의 생명을 보호할 수 있는지 고심하고 있다. 누가 보면 북한이 지금 전쟁하자고 달려드는 줄. 글쎄 <웃음> 여기에 가장 많은 무려 18,000여의 추천을 받은 댓글 1위가 포세이돈이라는 아이디 가진 네티즌이 글입니다. 난너땀 시, 난너땜시열 받아서 잠을 못 잔다. 두 번째의 그 추천 아이디 추천 댓글은요 두 번째 삼님이 제발 신경 끊으시고 편히 주무시길. <웃음> 너무 잠을 안 주무시고 생각하셔서 이런 얘기를 하시는 거 아닐까요? 잠을 좀 주무셔야지 정상적인 사고가 가능한데 너무 잠을 못 주무시고 그러다 보니까 좀 상황 판단 능력이 떨어지시는 거 아닐까요? 이런 생각이 들기도 합니다. 음, 제발 좀 그냥 잠 주무시는 게 나을 것 같다고. (웃음) 국민들 걱정해 주셔서 이런 이런 거면 그냥 안 해주시는 게 매일 밤푹 주무시는 게좀 숙면하시는 게 도움이 될것 같다 이런 이야기를 드리고 싶네요 네, 음악 하나 더 듣고 옵니다 신청곡 EXID의 매일밤 이 사람 왜 이럴까요? 새누리당 이정현 대표를, 대표가 사드를 비롯한 군 전략무기 배치 지역민들의 고통과 관련해 우리나라에 태어나서 겪어야 할 숙명이라는 취지의 주장을 해 논란이 일고 있습니다 (목소리) 이정현 대표는 교섭단체, 국회 교섭단체 대표연설에서 고약한 형제를 이웃에 둔 죄로 어떤 지역들은 포, 소총 사격장, 많은 군부대, 미군기지, 군비자 등이 전략적으로 배치돼 있다 그 지역 주민들이 지금까지 겪고 있는 불편함은 이루 말로 다할 수 없다며 사드 배치 또한 안타깝게도 이 나라에서 태어난 우리가 겪어야 할 서글픈 숙명이라고 이야기했습니다. 이어 대한민국 안보를 위해 이 받아들이기 힘든 현실을 국민들이 대승적 결단과 오직 애국심 하나로 받아달라며 사드베츠는 순전히 북한의 전격적인 핵실험과 미사일 도발로 인해 촉발된 사안이라는 점을 우리 모두는 망각해서 안될 것이다 라고 강조했습니다. 글쎄 서글픈 숙명이 있다면 친일파를 제대로 척결하지 못하고 독재정부를 거듭 맞이하고 있는 이 슬픈 숙명일까요 우리가? 거듭해서 독재정권을 계속해서 맞이하고 그래서 무능하고 비리 정권이고 이런 정부를 계속해서 우리가 맞이해서 이런 박근혜 대통령의 입이라더니 집권 여당 대표가 되어서도 대통령의 입 역할을 자처하는 사람이 여당의 대표라는 서글픈 숙명인가 정말 이런 나라에 살고 있는 우리 국민들이 이런 정부도 정부라고 이런 정당도 집권 여당이라고 그러고 있는 이 나라에 우리가 살고 있는 이것 자체가 헬조선의 숙명이다 이런 생각이 드네요 그렇다고 해서 숙명이라서 그냥 어쩔 수 없이 받아들여야 한다? 이건 아니잖아요 숙명이면 뭐다 포기하고 그냥 내 죄다 라고 생각하면서 받아들여야 돼요? 그럴 수 없죠 이정현 대표께서 받아들이고 싶으시다면 본인이 직접 가져가시고요 절대 이 숙명, 말도 안 되는 숙명, 숙명의 굴레를 억지로 씌우려고 하는 것, 받아들이지 못하겠다 하는 우리들은 말도 안 되는 족쇄를 벗어 던지겠습니다. 아니 숙명이라고 생각하시는 분께서 가져가시라니까, 그죠뭐 이뿐만이 아니라 이분이 아주 국회 교섭단지 대표 연설 하시면서 구구절절 아주 대통령의 입다운 발언들만 하셨더라고요. 아주 청와대가 써준 아마타 연설이다. 이런 이야기까지 나왔다고 하는데요. 지금 현재 나오고 있는 야당들의 여러 가지 복지 정책들, 특히 박원순 서울시장, 뭐 이재명 시장, 성남시장, 이런 분들의 뭐 복지 정책, 이런 것들에 대해서 황제 정치 노음이다뭐 이렇게 비난하며, 인기 영함용 무상복지다. 뭐 이렇게. 맹비난을 했다고 합니다 아니 인기 영암용 복지정책은 댁들이 많이 하셨잖아요 반값 등록금 기억 안 나요? 마음으로 심정적으로 (웃음) 반값이라며 그러고 나서 정작 이걸 해가지고 야권에서는 진짜 포퓰리즘인지 어쩐지 모르지만 지키기라도 했죠 댁들은 말만 하고 지킨 게 뭐가 있습니까? 박근혜 대통령 복지정책 아무것도 누리과정 아무것도 한게 없습니다 아시죠? 인기 영합주인이 어쩌니 얘기를 할것 같으면 댁들이 말한 그 정책들이나 좀 지키시고 (웃음) 지키지도 않은 정책 얘기는 하지 마시고 지키시고 그런 얘기를 했으면 좋겠네요 아무튼 뭐 야당이 하는 거 하지 말고 우리가 하는 노동 악법, 노동법이나 통과시켜달라 뭐 이렇게 얘기를 했다 그랬는데 정말 아주 이럴려고 박근혜 대통령이 여당 대표를 밀어준 거죠. 그러니까 너무 잘했다고 신나가지고 불러서 송로버섯 먹이고 캐비어 먹이고 그러셨겠지. 어? 노래가 왠지 적절한데요? 리쌍이 부릅니다. 누구를 위한 삶인가? 여왕님을 위한 삶을 살고 계신 분인가요? 이정현 대표 듣습니다. 나도 사람답게 살고 싶거든. 저 울타리 밖에 사랑 하나 만들어가 아주 가깝게 지내고 싶거든 근데 내 천생의 어둠과 손을 맞잡았다 막장이 갇힌 것 마냥 해가 떠도 이 세상은 어둡고 내가 갈 곳이 어디겠노 나도 사람답게 살고 싶은데 저 울타리 밖에 사랑 하나 만들어 아주 가깝게 지내고 싶은데 난 항상 어둠가 손을 맞잡네 마치 막장에 갇혀버린 듯해 해가 떠도 낮잠에 취한 세상은 들으렁 코를 거네 내가 갈 곳은 대체 어디인가 아무도 없는 쓸쓸함 가득한 저 거리인가 저갈수 없는 구름 위에 꿈 하나를 던져놓고 휘파 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 세월호 유가족들이 어제 무기한 단식을 중단하고 릴레이 단식 농성으로 전환했습니다. 유가족들은 길게는 20일째 세월호 참사 진상규명을 요구하며 광화문 광장에서 단식농성을 진행해 왔는데요. 예은아빠 유경근 사1 6 가족협의회 집행위원장은 이날 오후 광화문 단식농성장 앞에서 거행된 미사에 참석해 더불어민주당 국민의당이 국회에서 세월호 특별법 개정과 특검 의결, 특조위 활동 보장에 대해 가족들과 지속적으로 논의하며 방법을 찾아가기로 약속했다며 지난달 17일부터 시작한 사생결단식을 중단하겠다고 밝혔습니다. 유 위원장은 세월호 진상규명을 위한 방편으로서 흑족스럽진 않지만, 흑족스럽진 않지만, 야당 지도부와 면담을 통해 야당 간 공조로 문제를 해결하겠다는 의지를 어느 정도 확인했다며 단식 중단 선언의 배경을 설명했습니다. 유 위원장과 함께 단식 2 1째를 맞은 준영아빠, 장훈 4.16 가족협의회, 진상규명 분과장을 비롯한 다른 세월호 가족들과 천주교 정의구현사재단 나승구 신부 역시 단식을 일단 정리합니다. 앞서 국민의당 박지원 비상대책위원장을 비롯한 당 지도부는 단식 중인 유족들을 방문했는데요. 박 위원장은 유족들에게 계속된 단식으로 만약 여기서 더 사고가 나면 앞으로 누가 투쟁하겠냐며 라 잠든 자식을 위해 아직도 참 바닷속에 있는 그분들을 위해서라도 단식을 끝내줘야 또 우리가 함께 투쟁해 나갈 것 아니냐라고 단식 중단을 요청했었다고 합니다 이에 유 위원장은 박근혜 정부가 이달 30일로 4.16 세월호 참사 특별조사위원회 활동 강제 종료를 밀어붙이는 현실을 강조하며 특조위 활동 보장을 강력히 촉구했습니다. 특조위가 사라지면 세월호 특별법 개정을 할 이유도 없어지고 특검을 의결하고 싶어도 그럴 수 없는 것이라며 저희가 단식을 하는 이유는 9월 말 이내로 특조위 활동 보장 문제를 해결해야 하기 때문이라고 강조했습니다. 박 위원장은 여소야되지만 국회 선진화법 때문에 모든 일정은 3당 원내대표가 합의해야 선정되고 상임위에서는 3당 간사가 합의해야 한다며 농림축산식품해양수산위원장에 야당 소속 위원임에도 불구하고 세월호 특별법 개정을 할 수가 없는 상황이라고 설명하기도 했습니다. 뭐 국민의당 유성애부 의원은 현재로서는 세월호 특별법 개정은 물 건너갔다고 본다 이런 이야기를 하기도 했다고요. 솔직히 개정은 불가능하다. 정부 여당의 완강한 반대를 뚫어낼 길이 없다. 토로하기도 했습니다 아니 유족들을 만나가지고 그런 얘기를 왜 합니까 어떻게든지 하라고 여수야대 국회 만들어준 거잖아요 여수야대 국회를 만들어줬는데도 못하겠다 그러면 어떡합니까 어떻게든 방도를 찾아야죠 유족들한테 가서 방법이 없다 물 건너간다 이런 얘기를 하고 있으면 유족들에게 뭐다 포기하고 그만두라 이런 얘기입니까 결국 유가족들 사이에서 울분이 터져나왔습니다 단식 8일째인 상준엄마 강지은 씨는 더 이상 뭘 어떻게 유가족들의 뜻을 알려야 되냐 도대체 뭘더 어떻게 해야 되냐 핑계 좀 그만대고 변명 좀그만됐으면 좋겠다 라고 울분을 토했습니다. 여기 와서 유가족들 눈물 닦아주고 손잡아주는 제스처만 하지 말고 제발 좀 방법을 강구해 와달라 라고 호소했습니다. 아니 그러라고 국회의원 있는 거고 정치인 있는 거고 그러라고 어렵사리 투표해서 유족들이 직접 선거운동하고 하면서 국회의원 만는 줬던 거잖아요. 여수야 대 국회 그러라고 만든 거잖아요. 그렇죠? 하, 네. 이석태 특조위 위원장도 특조위가 강제해산된 후에 10월이 되면 국회에서 아무리 애를 써도 저희는 일반 시민일 뿐이라며 10월 이후라도 제 신분을 보장하는 잠정 조치라도 해달라. 라고 요청했습니다 박위원장은 우상호 노회찬 원내대표와 함께 야3당 공조협의체를 구성하도록 노력하겠다며 더 싸우려면 함께 나가야 된다 그러기 위해 오늘 단식을 끝내고 같이 나가자 뭐 이렇게 이야기를 했다고 하는데요 아무튼뭐 하... 국민의당도 그런데 지금 앞서서 더민주 추미애 대표도 뭐 당대표로 선출되자마자 유가족들을 찾아서 진상규명을 약속했다고 일단 말은 합니다. 지금 얼마 남지 않았어요. 추석 지나고 뭐 이렇게 하면 어영부영또 끝납니다. 일단은 가족들 그리고 세월호 특조위 릴레이 단식을 중단하지 않고 계속 할 예정이라고 하는데요. 이런 식으로 또 어영부영 유족들 가서 찾아가서 사진 찍히고 뭐말 한마디 하고 이런 걸로만 다 했다 하지 말고 제발 유족들에게 아 어떻게 할까 어떻게 할까 물어보지 말고 제발 유족들이 얼마나 더 목숨 내걸고 단식하고 이렇게 해야 되겠습니까 원하는 건 하나밖에 없어요 국회에서 만든 특조회잖아요요소 아들 아니었던 상황에서도 만들었던 특조입니다 그렇다면 여수야대 국회가 이 말도 안 되는 지금 이게 끝나는 것 자체가 말이 안 되는 거잖아요 이걸 정부 여당이 반대하고 있어서 못한다 이렇게 되면 이렇게 만들어준 국회의원들 있을 필요가 없는 거죠 그 자리에 국민의 대표라는 이름을 걸 자격이 없는 겁니다 한표 호소할 자격이 없는 거죠 부디 정신 바짝 차리고 국민의 당도, 더불어민주당도, 야권이 직접 나서서, 팔을 걷어붙이고, 당사자들이라는 생각을 가지고, 반드시 특별 법 개정 이뤄내길 바랍니다. 좀가서 유족들한테 물어보고 괴롭히지 마세요, 진짜로. 아휴, 네, 속 터지네요. 음악 하나 더 듣습니다. 임창정의 신곡 '내가 저지른 사랑' 떠나거든. 내 소식이 들려오면 이제는 모른다고 해줘. 언제나 내 맘속에서 커져만 갔던 너를 조금씩 나도 지우려 해 사랑해라고 말하고 싶었지만 늘 미안하다고만 했던 나 여늘나의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 여성가족부의 위안부 피해자 생활안정 및 기념사업 관련 2017년 예산이 2016년 예산 대비 무려 11억 원이나 삭감된 것으로 드러났습니다. 위안부 피해자 기념사업 부분 예산이 전액 삭감된 것이라고 하네요. 국회 여성가족위원회 소속 신용현 국민의당 의원은 어제 여성가족부 2017년 예산안 검토 결과 이번 예산에서 삭감된 11억 원은 모두 위안부 피해자 기념사업이라며 지난해 12월 28일 한일 외교장관 위안부 합의 결과에 따른 조치인지 국회 차원의 엄정한 조사가 필요하다고 밝혔습니다. 일본군 위안부 피해자 생활안정 기념, 안 생활안정 및 기념사업 관련 2017년 예산은 30조 3900만원으로 2016년 예산보다 11억 2600만원 줄었습니다. 신 의원은 여가부 확인 결과 2016년에 편성된 위안부 피해자 기념사업 모두 9월 현재 미집행된 상태로 올해 안에 집행 여부가 불투명하다고 설명했습니다. 이대로라면 한일 외교장관 이면 합의에 대한 의혹이 실제로 사실일 가능성을 배제할 수 없다는 지적이 일고 있는데요. 신 의원은 지난 9월 2일 여가부의 2017년 예산안 설명 보도자료에는 이 같은 예산 삭감 사실이 단한 줄도 언급되지 않았다며 최근 담당 공무원도 교체된 것으로 추정해볼 때 여가부가 사실관계를 숨기기에 급급한 건 아닌지 의심된다고 지적했습니다. 국회 차원에서 수차례 한일 외교장관 합의 무효화를 주장했으나 정부는 일본과의 합의 절차를 착실하게 이행하고 있는 듯한데 정부가 위안부 피해자 기념사업 예산을 삭감한 것은 결국 위안부 피해자를 인정하지 않겠다는 일본 입장과 다르지 않다고 볼수 있다. 과연 누구를 위한 정부냐 지적이 나오고 있습니다. 네 다음 소식입니다. 현직 부장검사가 고교동창 사업가에게서 금품을 받고 사건 무마를 청탁했다는 의혹이 제기돼 파장이 일고 있습니다. 대검찰청은 검 감찰에 착수한 상태인데요. 진경준 전 검사장의 뇌물주식, 부장검사 폭언으로 인한 평검사 자살에 이어 스폰서 부장검사 의혹으로 검찰은 또 도마 위에 오를 상황입니다. 앞서 대검은 자체 개혁안을 내놨지만 실효성에 대한 의문이 계속되고 있는데요. 대검찰청 감찰본부는 금융관련 관련 공공기관의 파견 근무하는 김모 부장검사의 금품수수와 사건 무마 청탁 의혹에 대해 감찰을 진행하고 있다고 어제 밝혔습니다. 김부장검사는 고교동창인 모 회사 대표 김모 씨에게 뒷돈을 받았다는 의심을 사고 있습니다. 김 씨는 회사돈 15억 원을 횡령하고 거래처에 50억 원의 사기를 벌인 혐의로 지난달 28일 구속영장이 청구되자 도주했다가 지난 5일 원주에서 검거됐습니다. 김씨는 지난 2월 술집 종업원 계좌로 500만 원을, 지난 3월 한 변호사의 부인 계좌로 1,000만 원을 보냈습니다. 500만 원은 김 부장검사의 술집 외상값, 1,000만 원은 부친의 병원비 명분이었다고요. 김 부장검사는 김씨를 수사하고 있는 서울 서부 직업, 형사 4부에 사건 무마 청탁을 시도한 의혹도 있습니다. 김 씨는 지난 3월 횡령과 사기 혐의로 고소를 당했고 이후 김 부장검사는 사건 담당 검사 등과 함께 식사 자리를 가졌다고 합니다. 이 과정에서 영향력을 행사했다는 거고요. 일단 김 부장검사는 언론과의 인터뷰에서 1,500만 원은 모두 변제가 됐다며 스폰서가 아니다라고 주장을 하고 있고요. 어떤 상황인지는 대검에 가서 밝히겠다라고 이야기를 하고 있습니다. 김부장검사는 서울중앙지검 외사부장, 서울남부지검 증권범죄 합수단장 등을 지냈고 새누리당 유력 정치인의 사위이기도 하다고 하네요. 오호라. 아무튼 이와 관련해서 양승태 대법원장이 오늘 오전 10시 대법원에서 열린 전국법원장회 회의에서 최근 금품수수 관련한 부장검사 구속 사태에 대해서 대국민 사과를 하기도 했다고 합니다 대부원장이 법관 비리와 관련해 대국민 사과를 발표하는 것은 이번이 세 번째이고 무려 10년 만에 일이라고 합니다 네 마지막 곡 들려드리면서 인사를 드려야 할것 같습니다 볼빨간 사춘기가 부르는 나만 안 되는 연애 들려드리며 인사드릴게요 Please. 아, 칙한 뉴스 에 함께 해주셔서 감사합니다. 어, 아직 여름이 덜간것 같아요. 그죠? 추석까지 또 덥다고 하는데, 다들 오락가락 다시 건강 잘 챙기시고, 저는 내일 다시 오겠습니다. 여러분, 내일 만나요. 안녕!